0: 一心理每天为你带来世界名校的心理公开课。本节课是哈佛大学的幸福课。你是一个逐利者吗？这门幸福课在哈佛大学是最受欢迎的课程。百分之二十三的哈佛大学学生认为这门课程改变了他们的一生。本门课的授课导师泰本也被誉为哈佛大学最受欢迎的导师。下面课程开始。我在这里列举了一些完美主义者和追求卓越的人的心理差别。第一，就是完美主义者只能感受到暂时的轻松，他们会感受到持续的压力，但是在他们达到目的之后，他们会有一段时间的短暂轻松。这就是典型的逐利者。这里举个逐利者的例子 ，X 先生。X 先生还上幼儿园的时候，其实他是拥有着一种对于学习的热情和喜爱的，他非常享受学习的快乐。上了小学之后 ，X 先生开始逐渐有了压力，拼命的想进入梦想的初中。进入梦想的初中之后，也只有前两个星期感到非常的高兴，因为又要开始考虑如何进入梦想的高中了。为什么？因为这所高中是进入全国最好大学的垫脚石，所以 X 先生又在初中努力的学习。但是他这时候已经不再享受努力的过程了。他最后成功了，他进入了梦想的高中，他很兴奋，从来都没有这么高兴过。然而，短短一个周之后，压力又回来了。他必须充实自己的简历，让他进入梦想中的大学。他过得很挣扎，一点意思都没有。他对自己说：“这个只是暂时的，痛苦是暂时的。等我进入全国最优秀的大学，我就会得到回报。”终于，他进入了自己梦想的大学。然后他说：“现在我终于能够放手的好好放松一下了，因为我已经进入了这间大学，我的人生从此稳定下来了。”但是在进入大学之后，压力又出现了。而且很快出现了激烈的竞争，因为每个人都和他一样的优秀，一样的努力，因此他必须非常非常的努力，才能够得到他梦想中的工作。他在大一的时候得到了理想的实习机会，但是压力又继续出现了。他感受过轻松，也感受过愉快的时光，但是那些都是在考试结束之后，或者是在放假期间。但是。每次压力又会突然的出现，他自己也不明白为什么他不开心，因为这一切都是他想要的，他非常想要这些多于别的一切。他说：“只要我得到这份工作就好了，因为这份工作能让我进入最好的商学院，这能让我在一千六百个一同毕业的人中脱颖而出。”所以，他继续的努力，继续的充实着自己的简历。他不断的参加学生活动，不停地修读课程。为什么？因为这很困难，竞争非常的激烈。这就是适者生存，你不付出就没有收获。大学的四年，他都在压力中度过了。但是他得到了那份工作，他非常的开心。这就是他想要的。现在他高兴的去上班了。他看到周围的所有人都是来自高等学府的毕业生，都是最优秀学校的学生。他觉得自己已经功成名就了，但是他只高兴了两个周，因为在两个周以后，他又感受到了非常大的压力，比在大学里的压力还要大。他没有时间再像大学食堂那时候悠闲的吃饭，他每周要工作8 0到九十个小时，他一点都不享受，但是他会做的非常的好，他会得到一封进入很好的商学院的推荐信。从商学院毕业之后，他就能够找一个真正理想的工作，并且去享受生活。他真的进入了最高的商学院，也找到了他最好的工作。工作上，作为一名员工，他是很开心的。在三年前看起来难以忍受的助学贷款，一下子就给还清了。他感觉非常棒。他有了一间不错的公寓。他成为了员工，他很高兴。他说：“我终于做到了。”但是过了几个月，压力又回来了，因为他只是一个员工，他非常非常想成为合伙人。在他拼命的成为合伙人之后，他买下了市郊的一个大房子，他也买了一辆豪华轿车，还雇了一个司机。他感觉这真的是功成名就了，他感觉良好的过了三个月，压力又回来了，因为他只是一个初级合伙人，他想成为高级合伙人。这必须要非常的努力工作才有可能。他挣扎着，忍受着，一点意思都没有。但是他成功了，没有付出就没有回报。这一次，他买了更大的房子，更豪华的轿车。然后他说，终于能够放松了。他给自己放了个假，开始放松自己。过了两个半月，压力又回来了，因为他只是个高级合伙人，但是常务董事只有一个。想要得到那个位置是非常的困难的，他决心要当上常务董事，因为他一直是一个明星级人物，没有理由止步不前。这对他来说没有任何乐趣可言，他没有时间跟他爱的人在一起，因为他心中焦虑，他必须要证明自己。足足花了七年的时间，他不断的奋斗，最终取得了成功。他登上了《华尔街日报》的头版头条 ，X 先生成为了这家传奇公司的常务董事。他的朋友们都祝贺他，他感到万分的自豪，他很快乐。但是随后焦虑又回来了。有一天，他走进办公室，坐在椅子上，脚踏在桌子上。他已经是老板了，成为掌门人了。他回头可以看见中央公园，那里的景色实在是太美了。他站在了。这个世界的巅峰。这时候有人敲门了，他吓了一跳，因为一般来人，他的秘书都会向他通报，毕竟他是站在世界巅峰的人。他走过去开了门，来的人是董事会主席。他们两人互相打了招呼，然后董事会主席说：“今年的盈利记录非常的棒，您做的实在是太好了，我们都为您感到骄傲，感谢您的存在。”但是，你应该退休了，您已经72岁了。总的来说，这就是逐利者的生活，只关注从 A 点到达 B 点，然后轻松半个到一个月，然后 B 点又变成了新的 A 点，就像是一只不断向上爬的老鼠。我们必须现在就问自己：我到底想要什么样的生活？我刚才给出的是一个生意场上的例子，其实对于其他领域也是这样。不管是你想要成为医生，想要上最好的学校，想要有最好的公寓，想要有最好的工作机会，想要更好的、更高的职位等等，无论你是留在学术界，还是成为一个律师，这些都是一样的。人们都在不同的领域重复着 X 先生的故事。这种情况适用于任何地方。问题就是，我们想要什么样的生活？要记住最重要的一点：一个追求卓越的人不会放弃他们的雄心，但是一个追求卓越的人也不会放弃整个旅途。追求卓越的人，他们常常会获得更高的成就。他们并不只是关注短时间的放松，而且还关注长久的满足。生活中会有起起伏伏，但是也能够享受旅程中的每一天。你可以享受校园中的美好时光，可以享受和朋友一起共进美餐，享受自己喜欢的名家著作。重视这样的经历，而不是将这些视作理所当然。不要只盯着成功的终点，而将这些旅程视作一文不值的附属品。你或许非常渴望成功。但是你所在的却是此时此地，而不是在别处。我从没遇到过完美的人，我认为这样的人是不存在的。换句话说，如果根本不存在完美的人，那么对于每个人来说，失败都是不可避免的。为失败所困惑的完美主义者，只能专注于失败；而追求卓越的人，则会发现旅途中每一步都有成功的机会。完美主义者常常把时间浪费在必须读清楚每个字，我要得到最好，我要拿满分，要么全部，要么没有，要么我上交一份完美的论文，要么我干脆不交论文，要么我拿到 A， 要么我就是一无是处。有时候这是很合适的，有时候追求卓越的人也会有这样的态度。比如说，你是一个医生，你想要做一场完美的手术。你可不能说好吧，这没关系而我切对了八成，应该就没有问题了。没错，在有些场合你会需要完美主义，但是在我们生活中的其他方面并不需要。完美主义者往往存在一种混乱的倾向，比如说进食。在我还在打职业壁球的时候，我必须控制我的食谱，要吃得好，吃得健康，但还是产生了一个问题。我的母亲是一个完美的大厨，她做的蛋糕尤其的诱人。于是，在我长大的时候，常常遇到这种状况。我在比球训练过后回家，饿得要命的打开了冰箱，然后里面放着一块大蛋糕。我根据以往的经验知道，这个蛋糕非常的好吃。我看了看这个蛋糕，然后关上了冰箱门，因为我不能吃。我在为一个非常重要的比赛进行集训。但是三分钟之后，我回到冰箱看看那个蛋糕在不在，因为我的弟弟非常爱吃蛋糕，那个蛋糕还在。又过了十分钟，我又回去检查一遍，因为我的弟弟在我的视野里消失了几分钟，我以为他去了冰箱那里，所以我又一次的打开了冰箱，蛋糕还在那里，然后我感到了一阵轻松。大约五分钟后。我又回到了冰箱那里，我打开了冰箱门。两分钟以后，我吃光了所有的蛋糕，要么全部，要么没有，要么我不碰，要么我就要吃完。这就是完美主义者的运作模式。完美主义者不会说“好吧，我就吃一块要么不吃，要么就吃完。我要么成为超级模特，要么就超重，要么全部，要么没有。这种观点是非常具有破坏力的，对我们的各个层次都会造成严重的伤害。我是一个完美主义者，当我说错话时，我会感到很伤自尊。为什么？因为自尊的第一个基础就是自我接受，而完美主义者是不会接受自我的。第二个伤害自尊的原因是，完美主义者常会遇到长期且不可避免的失败，因为根本没有完美的人。而如果我一直失败，或者一直将自己当做失败者，那我还会有较高的自尊吗？当然不会。另一个完美主义者容易自尊心受伤的原因，是因为他们更不愿意去尝试。而如果我们不愿意去尝试的话，这样的后果就是我们的自尊心会更加的低。还记得我说的自我知觉理论吗？这会导致一个向下循环的螺旋。完美主义还会伤害人际关系。为什么？第一，自卫性。如果我一直处在自卫性的位置，我就不能接受批评或者处理批评。这样的情况完全不可能建立亲密的关系。另一个，完美主义伤害人际关系的原因是，我们对世界的看法和对自己的看法一样。如果我是完美主义者，那我期望的就是完美，对我来说是一条直线，对其他人也是这样。不论是对于我的伴侣，还是对于我的孩子、朋友，都是这样的要求。我以前也说过了，没有完美的人。我们第一次见面的时候，可能是感觉完美的，在度蜜月的时候也是完美的，但是突然，我们开始发现对方的缺点了。那不是我一开始以为在一起的那个人。但是，对方是人，如果我从对方身上期待的是完美，我肯定会失望的，也肯定会沮丧的，我肯定会对自己的伴侣感到不认可，这个就会渐渐地伤害两个人之间的关系。对于持续成长的关系来说，理想的人际关系不是一个没有失败、没有不和的关系，理想的人际关系包含众多的积极因素，但也会包含。不和、失望和争吵，这才是健康的人际关系。这让人际关系随着时间变得更加的稳固。关键在于其中的度，你在人际关系中包含的积极因素和消极因素各有多少？这里的关键不是只有积极而没有消极因素，这样的关系是不健康的。这样的关系有过多的抑制和压抑。完美主义会导致焦虑和压力。完美主义者总是对失败感到恐惧，而不是感到兴奋。难道我不应该成为完美主义者吗？人们不愿意放弃这种方式的原因之一就是，他们认为这是最快的方法，是最有效通往成功的方法。但是最后的事情往往不是这样。长久来看，追求卓越的人往往会取得更高的成就。我们说了一节课关于完美主义者的问题，那么下节课我们会说一下追求卓越的人，他们是什么样子的，他们和完美主义者有什么样的区别？谢谢大家，欢迎大家点赞、打赏、订阅我们。